0: Hvordan er live etter å ha drept i krig? En av forsvarets prester har undersøkt dette, skrevet bok, og kommer sammen med sjefen for kystjegerkommandoen i studio for å fortelle om sin forskning på norske veteraner fra Afghanistan. Velkommen til oss. Dagens programleder heter Olav Njåstad. Hør på denne lyden. Det er lyden av et prosjektil som passerer. Skutt fra et lyddempet våpen, eller så langt unna at smellet fra avfyringen ikke høres. Du ska få høre lyden et par ganger til. En lyd du aldri glemmer, om det var hodet ditt den passerte. Hører du kula passere, er det for så vidt grejt for da vet du att du ikke er troffet. Og du är varslet, och kan søke dekning. Har du hørt lyden för? Antagelig. Men bare på film, som i starten av dokumentarfilmen «Det afghanske marerittet», om norske soldaters oppdrag og hverdag i Faria provinsen i 2010. En ANP-skuttet døde,
1: sikkert er oppe i denne. Å, fuck. Vi ja. sånn at dette er klart å ta noe vits for Oi! Kom igjen! Å, oh, ene var nærme, altså! Å, se, ja! Skal du
0: det? Kulene passerer, det mange. Soldatene har problemer med å skyte tilbake. De ser ikke motstanderen. Nå er disse soldatene Afghanistanveteraner? veteraner Hva gjorde det med dem å oppleve dette? Situasjonen, frykten. Og de skjøt jo tilbake mot angriperne. Hva betyr det for en soldat å ha skutt og drept en fiende? Det er dette vi skal snakke om nå. Gudmund Wåler har vært prest i forsvaret, men også forsker. Og Gudmund Wåler, du er med oss nå fra Verdibørsens studio i Bergen. Og nettopp i 2010, da denne dokumentarfilmen ble spilt inn, som vi hørte et lite lydklipp fra her, så begynte du å forske på soldaters krigserfaring fra Afghanistan. Og nå har det blitt bok av det.
1: Hva var du mest opptatt av da du startet dette arbeidet i 2010? Ja. Ja, da er vi egentlig ombord på Stadsråd Lemkul sammen med en 70 kadetter på kjøkkerhetsskolen. Og jeg står i klasserommet og skjønner at uh, i klasserommet mitt så sitter der erfarne afghanistans-veteraner uh, på, ja, la oss si 30 år. Uh, og så forstår jeg bare at jeg for å kunne undervise og for å kunne hver en som betydde noe for folk som skulle bli offisere, så måtte jeg skjønne mer av hvordan det faktisk oppleves. Det som vi hørte, hvordan det är å være i en krigssituasjon, i en kamp. Det var utgangspunktet mitt, då da, da var jeg veien veldig kort att å tenke. Jeg må snakke med dem, jeg må intervjue dem, må det må av deres erfaringer, rett og slett. Og det var utgangspunktet for boken. Vad var du mest opptatt av da du gick in i dette? Utgangsspørsmålet ditt? Ja, det som jeg var av var døden. Jeg tenkte at soldatyrket på mange måter handler om å være tett på liv og død. Det handler om ytterste konsekvens å miste kompisar, og det handler om ytterste konsekvens å måtte ta liv av motstander. Så det var det utgangspunktet jeg hadde. Og så, når vi begynte å snakke sammen, så skjønte jeg at konteksten her var kanske minst like viktig. At selve kampsituasjonen, og det trøkket som finnes i en kampsituasjon, må du forstå for å kunne skjønne hvordan det oppleves å skyte og hvordan det oppleves å miste kamerater. Så då ble det også et tema i boken. En av mellomtitlene på kapitlene er Hva føler soldater når de ser
0: en motstander og dreper ham?
1: Det, der har vi jo alle noen forestillinger sant, om hvordan det skal være eh, å ta et menneskeliv. Eh, og det har det jeg, og det sier soldaten soldatene at de også hadde. Og det soldatene kan fortelle, det er at de ble kanskje like overrasket som jeg ble over de reaksjonene de faktisk hadde. Eh, fordi situasjonen er så stark, eh, du har alle sanser er liksom med eh, i stressreaktionen følelser, vi finner alle slags følelser blant de soldatene som er i, i kamp, så oppleves det anderledes for veldig mange enn de hadde forventet på forhånd. Og en av de tingene da, som du finner, er at er du i livsfare og skyter finn, så er det noen som opplever reell glede over å treffe og ta et menneskeliv. Ikke fordi de dreper, men fordi at å bli nummer to i krig, det er ikke spesielt uh, interessant. Så da får du has på en motstander når det er som farligst. Ja, da er det en mindre som skyter tilbake på deg.
0: Hvorfor er dette en
1: uventet reaktion? Ja, det er et veldig spørsmål. en spørsmål. En av soldatene jeg har intervjuet sier at jeg hadde forventet å kjenne på en slags form for erbudighet og hellighet, kan du kanskje si, i det jeg liksom, tar et menneskelig, for det er jo en ekstrem handling, og det har stor betydning for Den andre. Her, Karen, han opplever dette i en situation, hvor en kollega sier du må ta ut han han er farlig for oss. Og så bruker han en bombekaster som han faktisk betjener alene, så klarer han å treffe en mann som løper, og det er i seg selv ganske utfordrende. For å få til dette må han ta risiko ut med noen målestrenger og noen greier. Og da sier han det opplever jeg det at jeg traff å kunne ta ut og forsvare kompisen min som en stark yes-opplevelse. Og det at han drepte, han har han ikke tenkt så mye på etterpå, men den følelsen av, av glede over å treffe, har han lurt på etterpå. Det, det er det flere som sier, at de følelsene de har, er ofte vanskeligere å ta med seg enn selve handlingen som de utfører i situation. Nå er det jo ikke alle som opplever glede når de treffer. Masse forutsetninger som, som ligger der. Noen er jo mindre følsomme og opplever hverken glede eller, eller andre følelser og opplever det som helt uten å føle noe. Ligger det en forventning i oss? Har vi lært den
0: i vår kultur slik vi snakker om krig, at Människor har en naturlig
1: motstand mot att döda. Ja, altså det finns det ju på många leser och Grossmann før det är rejser ut som er en eh, Vem ja, en psykolog som har ganske stort genomslag i USA och har skrivit en bok, en bok som heter On Killing alltså att döde. Och han hävdar att vi i utgångspunkten som människa har motstånd mot att döda i oss. Eh, han hävdar också att för att komme runt den motståndet mot att döda som en människa träna ganska hårt derfor må du ta soldater tidlig du må utsette dem for sterke rollefigurer, du må bruke autoritet, du må bruke gruppepress, og du må lære dem noe som kalles for moralske utkomlingsmekanismer altså noe som gjør at de ikke blir moralsk engasjert i situasjonen så hans utgangspunkt er ska du være i stand til å drepe, så må du være ganske slipt på denne måten da og trent i forkant vi mener etter å ha jobbet med dette i noen år at menneske i utgangspunktet i en gitt situasjon, vel å merke, har det i seg. Du trenger ikke være trent på denne måten for å være i stand til å ta et menneskeliv. Og konsekvensen av det som vi da mener har funnet er jo utrolig viktig. For det betyr jo at hvis du trener folk på den måten gross man legger opp til, så kan du risikere å overtrene dem og slipper vekk for mye av moralen og for mye av det kognitive, og setter sitt i stand ta for mye liv når de er i en situation. Så jeg tenker at det er faktisk veldig viktig kunnskap. Altså, det er jo vanlig kare alle sammen. De er altså i stand til å drepe uten å utsatt for en type träning som er av den typen som Grossmann beskriver. Gudmund Wolder, du er
0: med oss fra studio vårt i Bergen. Og det vi snakker om er altså den boken som publiseres nå på bakgrunn av den forskningen du har gjort siden 2010, om hvordan norske soldater har opplevd det å krige i Afghanistan. Du har også jobbet sammen med et svenskt team, så det er også svenske soldater inne i denne intervjubasen som du baserer deg på. Ved siden av deg, Bergen, så sitter Ronny Kristoffersen, som er sjef for kystjegerkommandoen. Og Ronny Kristoffersen, du har erfaring
2: fra Afghanistan, og du har også en del av, en del av din historie fortellelse i denne boken. Før man drar til Afghanistan så har man masse forestillinger opp i hodet sitt om hvordan det er der. Den første gangen man drar så er det, er det ukjent med de lukten som er der, den temperaturen som er der, de miljøene som er rundt det. I tillegg så er det jo veldig ukjent med hvordan reaksjonene, dine egne reaktioner, hvis du kommer i en hendelse som så gjør sånn at der du faktiskt må må kjempe for ditt eget liv. Så det er litt vanskelig å vite helt hva som venter deg når du drar ut gang nummer 2 eller 3 så er du mer forberedt, men uh, du blir forklart, du blir fortelt, du, blir, du kjører den oppøvingen, opptreningen, før du skal reise ut. Uh, gjør deg så godt, mye klar du klarer, og så drar du ut, og så uh, vet du ikke helt hva som forventer deg du kommer ut, så vanskelig spørsmål med mange svar. Da vi... Uh... Jobbet med denne
0: filmen, dokumentarfilmserien, som vi hørte litt av i starten her, så var vi med på forberedelsene i Telmark-bataljonen før soldatene reiste ut. En del av det som skjer er jo at man da spiller in en videoteip, eller spilt in får vi se si. det er en stund siden dette nå, der man lägger igjen någon ord til sine nærmeste i det tilfelle man blir blir drept i oppdraget. Er dette... I like stor grad er det en forberedelse til hva som, hva man skal møte og hvilken risiko man løper, som det er viktig at det ligger noe Absolut.
2: Absolutt. Det er noe vi fortsatt gör. Vi kaller det det siste brev. Det er rett og slett der du setter ned og tenker på hva du ønsker å si til dine nærmeste hvis du ikke kommer tilbake. Og det gör så sånn at du er mentalt forberedt på, på det värste. Du håper på det beste, men forbereder deg på det verste. Och så är det en mental process som man då ägnar sig Så det är absolut en viktig ting som man gör för man gör ut så görs så sånn att du är mer mentalt till stede och förberedd när du drar ut i för att då rätt och slett mästra dig i du kommer ut för både för och efterhand.
0: Vad tänker du om denne teorien om att människan har en naturlig motstand mot att döpe?
2: Jag tänker att man tänker att man har det det er noe som ligger i naturen at uh, man ikke skal, uh, man skal ikke gå rundt og tenke at man har uh, den kapasiteten i sig. Så det tänker helt naturligt at man uh, ikke tror at man har. Og uh, når man står der og må forsvare sitt eget liv, så er det mye mer naturlig enn man hadde tenkt seg at det var. Sånn at uh, det blir, uh, som Gudmund sier, uh, en andreplass i krig. Uh, når du står om for en fiende, det, det er det samme som å, å dø. Så sånn når du da forsvarer ditt eget liv, så er valget er enkelt, og da er det ikke så vanskelig. Hva har du selv erfart i en sånn kampsituasjon? Jeg vet du har vondt i skulderen. Jeg erfarte det i 2007, når jeg var i Afghanistan, å bli skutt i Afghanistan på 10 meter av en fiende som prøvde å, å angripe meg og lage. Det var där åtta stycker som försökte ta lag i ett vi lå og skulle försvara en by mot ett möjligt angrepp som skulle komma om natta. Den kvällen så så gick det ju i straffakt uppe på en höjdekamp. Vi måste lägga oss lite i framskrönning för att se den byn vi ska försvara. Står plötsligt tre stycker på 10 uh, meter. De kom upp i skråning så gjorde så sånn att det var svårt att se dem för det var helt tätte på. Där uh, de startade och sköt på mig og träffade mig i skuldra och jeg må starte å skytte tilbake på de tre som var på 10 meter, og fem stykker som da var på 70-80 meter. Så det var en intens situation på veldig kort hold.
0: Hva skjedde med dig?:
2: Da ble jeg jo skutt gjennom skuldra, og måtte da kjempe for mitt eget liv. Jeg måtte jo da skytte tilbake på fienden. Først de som var på 10 meter, og deretter de som var på 70 meter. Og så kom mig i sikkerhet tilbake til laget der jeg fikk medisinsk behandling og etter en god del timer så klarte vi å trekke oss tilbake igjen og dra tilbake til legn så det var väldigt kort det som skjedde men det var jo rett og slett en kamp på liv og død som forefant sig i Afghanistan Du overlevde altså en uhyre skarp og livsfarlig situation. tog du selv liv? Det er jo noe som man aldri liker å prate om at man gjorde men, men det gjorde jeg og for meg så så som så fin på 10 meter så var det egentligen om att göra och och vara den som fick det det så vant den taktiska duellerna brukar vi att säga si. det vill säga si att man klarar och och engagerar och dem för de skjuter och då motta ett liv.
0: Da du kom hem Ronnie etter detta angrepp och och det att du faktiskt sto igenom och överlevde detta förväntat folk att du
2: skulle vara sjuk. Ja, det var egentlig en forventning av at eh, Ronny, når du har vært ute for noe så eh, brutalt og så eh, intenst, så må du jo ha eh, masse følelser og tanker og eh, problemer rundt det her. Det er jo det veldig mange ser på TV-en og ser på amerikanske filmer og ser overalt at eh, man kommer tilbake igjen og man starter å drikke alkohol og man blir våkne hver natt og har masse drømmer og flashbacks. Eh, og det var, for, det var faktisk en forventning eh, jeg følte en forventning om at det skulle jeg ha men eh, det hadde jeg jo ikke jeg hadde selvsagt tankar rundt det og jeg tenkte ofte på det og, og eh, jeg tenker fortsatt på det men eh, det er mer på i en, i en positiv kontext eh, det er mer at man har mestret det, at man har kommer seg gjennom det At man så at man fungerte i strid Jeg er heldig å ha en En veldig flott familie Som tar godt vare på mig meg og som, Der vi har masse kjærlighet så, så det er på en måte Den forventningen jeg kommer tilbake med, At her, her har du noen problemer Ronny, Det må du jo ha det var nesten så jeg begynte å rannsakke meg selv og, og lure på om ja, jeg burde det. Ja, men, du
0: lurte på om det var noe gærent med deg da,
2: rett og slett. Jeg, ja, rett og slett. Jeg tenkte at uh, her er det så mange som tänker, at uh, jeg bør ha noen reaksjoner, og hvorfor har jeg ikke reaktioner. Sånn at uh, det ble litt sånn at jeg uh, måtte nesten uh, jobbe med meg selv uh, på kysskjegkommandoen, så det er sånn at uh, når alle kommer tilbake igjen, så må vi dra ned til psykolog. Det er på en måte en, noe som, uh, som er pliktig. Uh, rett og slett for å... Uh, uh, at tersken for å dra innom psykologen er mye mindre. Altså, alle er inne om å prate med ham. Og, eh, da måtte jeg jo spørre ham om eh, ja, hvorfor, eh, hvorfor er det sånn at ikke jeg ikke har noen kraftige reaktioner som mange forventer at jeg skal ha. Men eh, det er rett og slett at eh, man var så godt forberedt, man råd ut, eh, man bearbeidet det så godt der ute, og jeg kom hjem og ber godt ta det i vare på av både forsvaret, jeg har forstått jeg kommandoen, og ikke minst av familien og de runt meg, så at man på en måte fikk plass til å på en god måte. Så, ja, så var, da blir det litt forventning om at det skal være noe, men ikke på meg. Gud, men våler, ligger det en, en slags plikt til at man skal lide etterpå?
0: Vi har hatt litt latter her, men, men det er jo egentlig ganske alvorlig dette. Er det typisk det som
1: Ronny nå beskriver? Nei, men altså, forventninger er utrolig viktig, og de må være mest mulig realistiske. Og det er klart, vi vet at eh, 98 prosent som har varit i denne typen operasjoner ikke får noe mener av det, kanskje mer, så må vi jo skape de forventningene av soldatene at de kan vokse på det, og at de kan mestre, og at det ikke nødvendigvis er sånn at du blir syk hvis du er i et godt miljø, hvis vi gjør dette på en skikkelig måte så enkelt og så vanskelig egentlig, altså. og så det, ikke, det er jo ikke noe galt om man blir syk, det er jo ikke det som er poenget men, men det må være realisme rundt det og, og det, tror har, det tror jeg faktisk vi har manglet fordi det har vært en enorm fokus forskningsmessig på posttraumatisk stresssyndom og så har det vært ganske mindre forskning på på somatisk vekst og man har liksom en forventning av krig det gir sykdom punkt om. Det var også fascinerende når jeg snakket med disse folkene da, at, at de faktisk, da, når jeg begynte å lese om posttraumatisk vekst og begynte å spørre dem om det, så var det mange som kjente seg igjen og sa at ja, men det er, sånn er det jo faktisk. Vi føler oss ikke verken ødelagt eller arbeidsufør eller noe som helst. Så, så det var egentlig det vi fant, og vi fant grunnen til det, hvorfor de opplever det også. Men det betyr så selvfølgelig ikke at folk ikke må jobbe med ting og at, det ikke, at ting har vært vanskelig, men det betyr at folk klarer å jobbe med det og komme seg gjennom det og har vokst på det. Gudmund Våler, hva legger du i posttraumatisk vekst? Ja, det betyr jo eh, i praksis at man opp, altså, opplever det mestring når du er en traumatisk situation. opplever at du klarer å gjøre det du skal, sånn som Ronny beskrev i sted, eh, blir tatt hånd på på en god måte, av kamerater og andre får lov å fortsette å være en ressurs ikke bli behandlet som en, et kasus eller en syk person Man blir tatt in i miljøet og fortsette å en resurs, så vil mange få økt mestring og mestringstro og vite at det kan noe jeg for exempel som ikke har vært i sånne situasjoner ikke vet om jeg har det klart og det gir jo mestring som kan betegnes som vekst det som ser ut på på vår intervju då det er att har du hypo på, på robusthet det du kallar för harinas eh då vill du ha liten eller lite sån synlig att du utvecklar posttraumatiskt stressyndrom men det vill aldrig är också väl synligt att du utvecklar posttraumatiskt växst men är du en som må och kämpar med känslorna och reaktionerna dina känner på det lite i återkant da är du også i den kategorien, altså da kan du enten få posttraumatisk växst eller posttraumatisk stresssyndrom. Og da, hvis du er i den kategorien som kan bli øh, syk, så, da er du samtidig i den kategorien som kan bli frisk. Och da er det liksom hvordan du håndterer det som er det helt avgjørende. Og da er det via har sett av det, at disse sterke grupperne, hvor folk er sammen før, under og etter, dyktige ledere, flinke til å drive med god form for debrief, der de håndterer det i retning av mestring eh, og passer på hverandre, da er det gode grunner til å tro at de klarer å utvikle posttraumatisk eh, vekst. Og det har jo også sånn i, i Afghanistan, det er en lav, intens konflikt der du får tid til å hvile innimellom, som også ser ut til ha stor betydning. Altså det at folk får tid til å bearbeide innimellom oppdragene i leir, å få tid til å bearbeide på. Det har mye å si hvor lenge du er i en stressende situasjon, har mye å si for hvor traumatiserende det er etterkant. Jeg tror det ligger et veldig poeng i det. Er når, når erfaringen ligger i miljøet, så vil de historiene som blir fortalt være mye tettere på virkeligheten. Og det... Som jeg har snakket med disse soldatene om, de, de første som reiste ut før det fant seg Det de var veldig mye mer usikre på hva som ville møte dem, og forventende om hva type reaksjoner de kunne få, var også av en helt annen kategori, for det hadde ikke noen å snakke med som egentlig hadde opplevd det. Jeg tror at den erfaringskunnskapen som ligger i den fortellekulturen som lever i disse miljøene, er helt avgjørende for at de forventningene man har i forkant skal være realistiske, og forventninger å styre rådferd. Vi var tilbake i 2010 da du startet dette arbeidet, og i september 2010
0: så var det et oppslag i forbindelse med at mannebladet Alfa kom på banen. Det var VG som fikk saken først. De kom alle først på banen med dette reklameoppslaget, som vi kan kalle det for Mannebladet Alfa. Men overskriften da på forsiden av VG var altså «Å krige er
1: bedre enn sex». Hvordan forklarer du det i dag, sett litt sånn noen år unna? Ja, så jeg tenker det er to ting som er viktige med det. Det ene er at det er nok... Altså det at noen kan oppleve det veldig sterkt å ta liv i en situation der det er livsfare, det må vi bare ta til etterretning. Hvilke følelser mennesker har i en situation? det er en ting. Hva de velger å gjøre og hvilke handlinger de har, det er en annen ting. For meg så sier denne historien om at i en krig så vil det være sterke emotioner hos noen av de soldatene som er der. Men det betyr ikke at de handler umoralsk. Så lenge de ikke handler på sterkt hat, eller sterk rättsel eller sterk for og for glede ved å drepe, så er det ikke noe farlig. Så det som er viktig, tenker jeg, det er for det første at, soldater, at det at soldater har følelser, det må være lov å om. Og det andre er at vi som soldater må gjøre det på en måte som tilsier at de følelsene må du håndtere. For det som jeg ser i hvert fall, det er at i kampens hete, så er det de den kognitivene, den siden av saken så er det viktigste hva du beslutter å gjøre og hvordan du beslutter å handle og at du bevarer hodet kalt. Det er ingen av de soldatene vi har snakket med som handler i en eller annen slags form for sånn, blod og rus. Det, det kjenner jeg overhovedet ikke igjen i det materialet vi har. Følelsene kan vi finne men måten å handle på er veldig kognitiv og det, de, det er det de trenes opp til. De trenes opp til å regulere følelser og håndtere stress. Så, så for meg er det sånn, ok, at de opplever det sånn, og kan sette litt sånn klossete ord på det, det en ting. Men hva de faktisk gjør og handler i situasjonen, og hvordan de lærer seg å håndtere følelser og stress, det er det som er avgjørende. Og det som den historien førte til, er jo at det vi nå sitter og snakker om, det kan man ikke snakke så veldig mye om offentlig, for det går ikke an å si høyt uten å bli identifisert med denne hendelsen, der, at man har sterke følelser når man slår ihjel. Da blir man sett på som en tulling. Men for oss så er det ingen overrøskelse.
0: Men sett i ettertid, var dette da en positiv side at dette kom fram altså at de følelsene eksisterer? Brakte det noe
1: bra med seg? Jeg tror det i den situationen var, altså rent sånn mediamessig, så tror jeg kanskje det var med på å skive debatten litt til side, for det oppmerksomheten ble på, på den måten det ble, så fikk det også en... Stigmatiserte soldatene ja, som kom ja, hjem? Ja, det ble mer stigmatiserende, og forsvarsledelsen var kjapt ute med å si at sånn kan vi ikke ha det, og det ble da, vel sagt at sånn er det ikke, sånn at det, det var på en måte en, en krig om hva som var realitetene her i medien en stund? Det er helt riktig. Og jeg kjenner meg i hvert fall ikke Janni, att at det finnes en soldatkultur i Norge som, der aggressivitet blir fremhevet som et gode. Vad vill du se si er neste oppgave nå å gå løs på etter at du har publisert denne boken? Jeg tror vi trenger mer forskning som går in på på hvordan soldatvirkeligheten er og jeg tror vi trenger en norsk forskning på det som ikke er hovedsakelig er preget av den amerikanske som jeg jo da er kritisk til. Vi trenger et fagmiljø som er opptatt av hvordan våre soldater skal utdannes, hvordan våre soldater reagerer og hvordan våre soldater og de erfaringene som våre soldater har gjort i de tjenestene de har for å unngå at, at miljøene våre blir selvrefererende og unngå at de små miljøene lukker sig. så tror jeg at det å ha et sekken blick på det, sånn som en forsker vil ha, litt fra utsiden, sånn som jeg er, tror jeg er sunt for læringens en del, og også for, for den offentlige samtalen sin del.
0: Fortell om, hva er det ved den amerikanske forskningen som du er kritisk til?
1: Ja, det er jo det utgangspunktet i de har om at mennesker ikke er i stand ta liv eller har en nedlagt nedover et motstand mot å drepe i seg. Tror du ikke det? Så, som jeg ikke gjør, så er jo litt av i stedet for at du må lære deg å, å håndtere både de negative og de positive impulsene man har. Det er en lang tradisjon i synet på mennesker at vi er både engel og dæmoner, og kanske det viktigste ved å all oppdragelse og all utdannelse er å lære seg å håndtere forholdet om disse sterke emotioner mellom Thanatons og libido, som Freud kaller det. Og det er kultiveringen av mennesket som er liksom ja, det er stort, et stort spørsmål, da, men det, det mener jeg at vi har en mye bedre tradition for i Norge, og den bør vi fortsette å jobbe med i, i vår kontekst. Tack Gudmund Wåler, du er lærer, forsker og
0: prest i forsvaret, og har altså skrevet boken volsbruk og livsfare, som ble publisert tidligere denne øyken. Den er basert på soldaterfaringer fra Afghanistan. Tack også til Ronny Kristoffersen, du er chef for kystjegerkommandoen og Afghanistan.
2: Dette var kortversjonen av verdibørsen i NRK P2. Vi sender hver tirsdag til torsdag kl 13-14, og lørdag kl 8 på morgenen i NRK P2. Du kan høre verdibørsen i NRK Radio når som helst på nett og mobil.